。我的名字是 Chase Yamada。我曾经是国际发布会的，呃，来自日本的成员，持续了十七年，从一九九二年到二零零九年。我曾经是就分享自然资源这个题目的特别报告员，并且负责制定关于跨界含水藏。呃，跨界呃地下水的法律的条款上，我要现在要谈谈谈一下国际法委员会为了编撰了跨界地下水国际法的工作，我的呃谈话呢是呃介绍一下这个问题的背景，呃，并且会讲一下如何与水文地质学家。和这个地下水行政人员合作制定条款草案，谈谈一下条款草案的主要的要素、各国的立场以及条款草案的今后的前景。首先，我要谈一下国际法编撰的重要性。为了呃保证正义和秩秩序起见，并且为了用和平手段解决任何国家之间的争端起见，就必须在世界社会里面建立法治。这种法律是国际法，国际法的主要的来源是条约和习惯国际法。条约是像合同那样的，仅仅呃对契约国有约束力，呃有关的国家呃完全理解他们在条约下的权利和义务，并且在成为契约国之前呢仔细的研究过。在另外一方面呢，习惯的国际法。习惯国际法是对国际社会的所有的国家有约束力，不管他们有没有参加制定这样的呃习惯法。习惯国际法的定义是：国际习惯作为通例之证明，而经接受为法律者。这是呃国际法院规约三十八条的内容。从历史上说，在没有一个世界立法机构的情况下，国际法。总的来说是作为习惯化发啊发展的，因此很难的具体的确定啊习惯的规则是什么，呃以及呃这个呃也也会有一些国家之间对这些规则的不同的解释。再者呢，习惯的法里面有很多漏洞，这些因素呢，对于国际法的工作者带来严重的困难。为了消除习惯国际法里面的这种含混性。曾经做出了努力，呃，由各国商定的习惯法的重申、重新的声明，这个过程呢是呃被称为国际法的编撰。两国宪章在其十三条呃一 A 分段里面规定，这是呃就是联大的重要的职能之一，就是促进编撰国际法。国际法是一九四七年作为联大的附属机构建立起来的，它的授权是要以呃条款草案的形式啊，为这种编撰工作啊准备基本文件。十三条一 A 分段，这两个宪章的是十三条，主有两个概念，一个是国际法的编撰，另外一个是国际法的逐渐发展。那么，国际法委员会的规约呢，在第十五条里面呢，呃，分开的，呃，为它下定义，幻灯片上里面可以看到。但是，国际法委员会也觉得，呃，在实践中难以把它们分开来
现在呢，他呃，就是使用边站的较广泛的意义，呃，把两个概念都包括在里面。就是近年来更多的这个着重于逐渐发展国际法的概念。联合国到目前为止呢，根据国际法委员会的工作呢，通过了十三个。呃，编撰条约，呃，包括若干重要的条呃公约，比如说外交领事关系条约法、海洋法以及国家及其财产呢，呃，管辖豁免。现在，请让我转向淡水的问题。国际河川、国际的河流、欧洲的莱茵河和丹老多瑙河，早在呃十九世纪初。就受到国际的管制，其目的是呃，为了这个这在河流上啊啊航行自由。实实际上，这些为了这个管制这些国际河川上的这个航行的河流委员会啊，就正是现在的国际行政组织的前身。那么，联合国首先处理呃跨边界呃淡水资源的第一次啊。呃，十九七零年，呃，他只是国际发委员会啊研究国际水上飞航行使用法，自从二十世纪中期以来，进行了这个呃这个大量的这个国际河流这方面的这个项目，重大的项目，比如比如说这建造。呃，水坝了，搞一些设施，利用国际河流的水，呃，作为饮水或者是发电或者灌溉。那么在上游有这些活动的时候，它就必须会影响到下游的国家。这些活动呢，就呃开始威胁到下游的国家，会带来重大的不良的影响。为了管制这些活动起见，联合国在一九九七年。根据国际化委员会的工作啊，通过了《国际水道飞航行使用法》公约。那么公约呢，理论上是涵盖呃一些与国际地面水有自然联系的地下水，实际上它主要就是管制地面水的。晚些时候我再谈这一点。在这个工业的准备过程中，国际发委员会确实是讨论了这个问题，是不是要把地下水也包括在项目里面？虽然他认识到有必要，呃，也呃处理呃这个地下水本身，他就决定啊为此目的啊另外呃搞一个研究报告。联合国很快就注意到对地下水的这个开发迅速的扩大。呃，无论在发达发展的国家，都对为工业和灌溉方面利用这个水，那么因此呢，就是导导致了这个严重的过分开发和污染的问题。联合国在二零零一年指示国际发委员会就分享的自然资源进行工作，一般呢，呃，呃，了解为包括地下水、石油和天然气。国际发委员会在二零零二年。呃，开始这项工，开始这项工作，呃，任命我担任呢，呃，特别报告员。虽然地下水跟石油和呃天然气之间有很多相似的地方，它们之间也有很多不同的地方。应特别报告员的建议，国际发委员会选择采取一个逐步的办法，首先
就呃跨国呃跨边界地下水进行工作，然后呢呃就呃一九九七年的这个国际海盗国际水盗公约进行后续工作。那么关于跨界地下水的法律的编撰工作是需要多学科的投入的。国际法委员会有三十四个成员。他们在国际法方面呢，是大家公认是有能力的。作为这样一个机构呢，它不具备，呃，为了良好管理地下水的这种呃科技的知识和专业的知识。联合国教科文组织是就世界水的问题的协调机构，它是呃是呃各个联合国国机构的这个协调机构。他动员了一个水文地质学家队伍，就是地下水的科学家、地下水的行政人员以及水的法律呃律师来协协助特别报告员和国际法委员会。如果没有他们的不懈和有价值的支持的话，国际法委员会就没有办法能够就呃跨界地下水的法律啊啊制定条款草案。那我们在跟呃外部的专家的合作的过程中，我们发现呢、啊，国际的法律所使用的这个概念和词汇啊，跟专家使用的不同，做了很大的努力，挑选合适的这个措辞来呃起草条款草案，让他们能够有科学家、行政人员、律师，甚至于普通呃公民都能够呃和呃有共同的理解。那么，国际法委员会要制定的条款草案呢，必须是以牢固的科技证据为基础。请让我现在解释一下水的特基本特点。在幻灯片上，你们会看到，地球上百分之九十七点五的水是咸水，也就是说，就是海水；百分之二点五是淡水。但是这些淡水呢，在呃两极地区和二呃贝斯这种山脉地区里面呢，是被冰封住的。因此，世界上地球上只有百分之一的水啊是可以用的淡水。再者，淡水的百分之仅仅是百分之三是地面水，百分之九十七是在地下的。这些冰封的淡水呢，在幻灯片上可以看到。那么存在地下的淡水呢，在世界各个州里面都存在。那么淡水啊，是人类的支持人类的这个生命的资源。我们不喝淡水，没有办法生存下去。如果没有淡水的话，我们就没有办法获得一些食物，比如说谷物了、蔬菜了和肉类。我们没有办法，呃，有这个健康的卫生的生活，因为我们总会需要淡水来洗盘、呃、洗碗、呃，这个洗衣服和洗澡。再者，没有任何其他的资源来取代淡水，淡水对我们是那么重要的。呃，他们大部分呢是位于位于地下。那么
一九五零年代在工业化国家，一九七零年代在繁荣国家，迅速的扩大对地下水的开发。现在，百分之五十的饮用水，百分之四十的工业用水，以及百分之二十的用来灌溉的水啊，都是被由地下水提供的。他们是世界上呃开发的最多的一个单一的原料。这个这个幻灯片呢，表明地下水在不同的地区里面是是什么怎么样使用的。比如说，他们呃在俄罗斯联邦，主要是在家庭里面使用，在印尼、印度使用，在农业上，在中亚西亚使用，在工业上的。那么通过呃土壤的过滤。这个过程，地下水往往纯度很高，载有各种各样的这个营养高的矿矿藏、瓶装的矿泉水是地下水。这张幻灯片呢，表明这些水的呃矿藏的部分就是呃伊文矿泉水。那么地面水的科学非常老，历史非常悠久。你们也许看到过这个罗马的导水管之一，就是在幻灯片上的，位于呃南部欧洲，从西班牙到土耳其都有。他们是罗马大帝国从呃公元前三世纪到公元三世纪呃建造的，是是把水啊运运运到城市，从呃来源运到城市。这些导水管的建造可以是。可能就是因为啊，当时的地下水水力学的科学已经是高度发达了，人类有史以来就使用地下水通过打井的呃办法来的使用，但是地下水的科学呢是较为新的科学，地下水流动法律的科学是一百五十年之前。呃，创造的当时 Henry Darcy 在一九呃一八五六年进行了一项实验，对，在法国地上一个喷泉里面进行试验。我晚些时候呃将解释一下他的试验呢所证明的现象，就是地下水往上喷射。那么地下水科学真正的发展，现在称为水文地质学，呃，就是水文学和地质学之间的结合。这个呃，科学的发展呢是最近呃才才发生的。呃，地下水啊是在世界上广泛分布，有许多是邻国共有的、共同的。呃，那这个这这张地图有政治边界的地图就显示了这一点。在西欧和东南欧，到目前为止找到了一百四十五个跨界地下水。北美五个，中美洲二十九个，加勒比地区四个，拉美二十九个。在南美存在一个很有名的 Guarani 含水层系统，呃，它是跨边界的，就是在呃阿根廷、巴西、巴拉圭、乌拉圭的领土之下的。那么这个领土雨水很多。呃，所以这个是有补给的地下水，在非洲，呃，我们找到了四十个跨界地下水，在这里也存在另外一个有名的跨界地下水系统，称为努比亚砂岩
含水层，呃，这个含水层呢是在乍得埃及、利比亚和苏丹的领土下的。这是一个无补给的地下水，因为它是位于一个干旱地区的。在亚洲，到目前为止只找到了十二个跨边界的地下水。就此还没有进行呃进一步的研究。现在我们研究一下全球水文循环的机制。那么，当水降到地面上，一部分的这个雨水呢就蒸发到大气层中，有的是从的地面流走了，流入河川，流入海洋，然后又呃蒸发到大气层里面，有的是被植物吸收的，有的是渗透到。呃，渗透呃土壤成为地下水。我刚才这个解释不完全确切，在温带地区，雨水呃比较经常，土壤啊往往是你在这个在它它里面挖个洞的时候是湿的，但是前土里面的水不一定是地下水，也许在技术上能够把这些水跟地土壤分开来。这会花很多钱，这样一个过程，用这样的过程来取得水的，在经济上是大概不不大可行的。那么地下水又怎么样呢？让我们看一下，呃，地下水的断面图，在这个呃图里面，你可以找到两种地下水。首先，呃，我谈一下下面的较深的那个地下水，呃，这个较深的那个是封闭的地下水，这些水是。存在地理构造里面的、呃、由这些材料组成，什么沙了、呃岩石了、砂石等。这个地理构造的的上面和下面都是透水性较弱的地层，所以就呃成为水的容器了。这里里面存的水呢，承担的压力高过气压，因此在呃。钻的井的时候，这个井到达地质构造的时候，水就喷射往上喷射，那是由于压力的不同。这个现象呢，正是 Henry Henry Darcy 在他实验中发现的。这个现象呢，你可以观察到，呃，就呃石油和天然气也可以观察到。请允许我现在讲一下上面那个或者是较浅的那个那个图，就称为非封闭的地下水。这这就这些地下水呢？这个这个仅仅是在地质构造的下面，而不是上面有个透水性较弱的地层。在这个地理构造里面的水呢，它承担的压力跟气压相同相等。那个一个井到达这个构造时，水就不会往上喷呃喷射，但是呢，可以用水泵来提取。在两种情况之下，这个这个水啊都能够很容易提取。为了良好的管理地下水，我们既要呃管制水，也要管制地理构造。那么从现在开始，我就使用含水藏这个科学名词，而不用这个普通使用的地下水了。这个含水藏指的既是地理构造，也指它里面所载的、所包含的。水，哪些活动影响到呃这个这种呃含水层呢？首先是对水的利用
呃过分提取开发水，可能会把这个呃含水层的呃地下水位呃这个降低，呃耗尽资源，可能摧毁地理构造。第二呢，这个除了这个利呃利用水的其他活动啊。啊，比如说农业啦，使用啊化学肥料啊，杀虫剂、排水和废物，可能会污染下面的含水层。含水层污染之后，很难就这些进行清清洁。呃，这个在地面上进行铺路或者施工，或者是地下的施工，可能会呃阻拦了啊、呃、含水层的补水、排水的过程，或者摧毁。地理构造，我想提到日本的京都城，在地下有个巨型的含水层。这个含水层呢，一千年之以来支持我们的城市作为这个老的首都。六十年代的时候，京都的居民发现呢，水位下降，在这个城市有些部分的水位下降，只能够把井打得更深，才能够到呃把水提提出来。他同时呢，又在这个就这个地铁进行施工。大家认为这个地铁的施工啊，阻塞了补水的过程，也这个破坏了一部分的这个地理构造。就跨界含水层而言，一个国家里面的活动会不利的影响到它的邻国，就是说共同拥有这些这个含水层的邻国，就也许是减少的后者的这个。呃，是的，提取的水，或者是通过半年的过程啊，污染了含水层。我已经呃早些时候谈到过，含水层呃分成有补给和无补给的。无补给的含水层呢，是在这个这个地图染了上了红色的地区，可以找到是寒酸的地区，最有代表性的努是努比亚砂岩含水层。在北非这些地区是原来是，呃，成呃几千几百万年前是在温带的，这水呢，不是呃存在那里的水啊，不是现代的，现代没有得到过超过可呼吸水量的补给，我们可以用放射性的失呃失踪机失踪机来呃来调查，六十年代以来，这个核试验所产生的铯和氚。放射性的材料以及核工业产生的氪，是在大气层里面的空气中啊，呃漂浮。如果这些含水层在过去五十年里面呢，曾经从雨水获得补给的话，这个放射性的失踪机会呃在这个里面呢找到的。这个调查发现并不是如此，对这个无补给的含水层的。呃不，开发会等于是，呃，导致耗尽，那么就这个石油和天然气也会是如此。国际发委员会啊，获得了专家提供的这个也很有价值的科技的这个这个关于这方面的特点和因素，他有发现了个这个一些有大量的国家的实践啊、呃，以及四百个有关的条约。呃，就是一般性区域上边条约，呃，就是以习惯规则为基础，这个国家非常关心国际发委员会的工作，因为几乎所有国家的里面都有含水层，绝大多数的国家都与邻国啊啊共有
呃跨界的海水层，这些国家把他们有价值的投入和意见呢提交给国际法委员会，那么考虑到专家的咨询和政府的意见，国际法委员会制定了一套啊呃关于。跨界含水层法律的十九个条款草案，二零零八年完成的条款草案的案文呢是附载二零零八年联大决议案 A 斜线二一斜线六十三斜线一二四号呃文件。国际法委员会呢，呃，也对每一个条款草案呢提供了详细的评语，那是。国际法委员会二零零八年报告的第四章，联合国文号，呃 ，A 斜线六十三斜线十，这两个文件都可以从联合国的网站呢、啊，呃，下载。大家会记得，国际法委员会花了二十四年来完成啊，呃，就这个国际水道飞行型使用的条款草案的编制。所以非常罕见的是，国际法委员会啊，呃，就跨界含水层的编纂工作啊，短短的六年就完成了。这就表明国际法委员会充分的意识到含水层面临的呃关呃危机的形势，呃，认为有迫切的需要啊，呃，为适当管理跨界含水层而建立一个法律框架，其目的是。呃，实现这些目标就是公平合理利用、保护环境和国际合合作。现在我就谈谈这个条款草案的一些要点。第一条范围。条款草案的应用的范围是 ：A. 跨界含水槽的系统的利用 ；B. 对这种含水槽具有影响或者是可能产生影响的其他活动；以及 C. 对这种含水槽的保护、保全和管理措施。那么 B， 呃，这个概念来自一九九七年水道公约里面没有包括进去。就含水层而言，除了在呃，它这个上面所进行的呃呃活动，比如说造成污染啦，或者是呃有害于这个这这种含水层的正常运行的这种呃，要么是阻塞了它，或者是呃摧毁地理的构造啊，这些必须。呃，管制我晚些时候在在第六条里面再谈。第二条，呃，第二条就是用于这是一个定义的条款，含水槽是个地理构造，是一个容器，那么是在这个构造的饱和区里面才有的水，有必要把地理构造包括在含水层的定义里面，这样能够保证啊含水层的啊正常的运行。这有必要把地理构造包括在里面来管制啊，它自己的利用，比如说储存啊，呃，这
个处置废料或者是新的建设性的这个呃试验性的技术，比如说二氧化碳的捕捉。那么有补给的含水层的定义也是起草了，可忽略的。呃数数量的水这个这个水平啊，呃也是载在里面的。呃，因为无补给的含水层是获得很很少的这个补水的，那么就就是就像石油和自然呃这个天然气那样，化石化的过程还是缓慢的进行。那么一般性的原则，第二部分的第三、第九条呢，是一般性的原则，比如说主权、合理公平、利用，并且有义务不呃不造成重大的重大的损害和国际合作。第三条是含水呃含水层国的主权这个。条款的规定，每一层含水层国对于位于其领土范围内跨界含水层部分拥有主权。有人呃，有的国际的法法学家批评我，把这个主权的条款包括里面，他们认为这可能会呃削减了整个像整项人工作的价值。我也跟他们有某种程度的啊、呃、这个呃担心。类似的担心，但是我们必须正视当前的形势。正是联合国在一九六二年通过了对于自然资源永久主权的决议案，那是一八零三号呃决议案第十十七届联大通过的。许多海水层国坚持把主权的条款包括在里面。我们还注意到第三条的第二句，还说。一个含水层国将按照国际法和本条款草案行使主权。我认为现在的第三条的第三条啊，呃，代表了一个适当平衡的这个案文。第四条，公平合理利用，基本的原则之一就是对于含水层的公平合理利用。与这种和平和和平公呃公平合理利用的因素呢，在列在第五条里面。那么，分享同一个资源的呃国家公平利用原则，跟这个国际水道公约的这个内容相相同。那么，这里的所说的这个合理利用的原则是。用的是同一个词，但是很不同的原则很不同。这个可持续的利用只能够，呃，应用于可再生的能源。国际法发展了这个可持续的，呃，这个一个确切的概念，就是这个适用于海洋生物资源的。同样一个原原则，可以在所有的渔业工业里面找到，就是可持续的利用。这个原则明确的定为采取措施。其目的在于根据有关国家可得到的最可靠的科学证据啊，使捕捞的鱼种的数量维持在或者恢复到能够生产最高持续产量的水平。这是《海法公约》呃一百一十九条一 A 分分款里面所写的。那么，把某一个鱼种的呃这。
个数量维持在这个能够生产最高持续产量的水平呢？年度度年年复一年都能够做到呢？呃，这个、科学告诉我们，这个水平应该有少低于大自然可以维持的鱼种的数量的这个最高的数量。这个原则也可以应用于其他可再生的资源的。一九九七年国际水稻公约应用了这个原则。对他所下的定义呢，是最佳和最可持续的利用，那是他的公约第五条第一呃分款里面。那就意思说，水稻国有义务把利用的水的数量啊，呃，维持在这个补给的同样的数量，那个水呢就一直可以流通、流动。那么我们呃，我们发后来发现呢，个根据这个海水层的动态啊，呃，清楚看到可持续的原则，不能既适用于可补给，呃的海水层，也应用于或者适用于无补给的这个海水层，因为无就无补给的这个海水层而言呢，没有任何的余地来应用这个原则，因为任何的这个利用啊，会导致消耗耗尽资源。即使就呃有补给的含水层沿这个补给在到初期补期情况下都是呃好几百好几千年积累的水的数量的小部分呢，有关的国家呃不能够被剥夺这种呃对这种积累的资源的利用，那么呃同时呢无补给的含水层国就有自由利用，这是不对的。因此第四条呃并没有提到。四号没有提到可执行，他就规定，对有补给海水层的利用程度不应妨碍其持续发挥有效作用。同时呢，可持续性这个词儿呢，就成为很多这个环保的积极分子的时髦用语。我们考虑到他们的立场，这个可持续发展这个词儿是载在第七条。就是说，这个合一般的合作义务，第六条不造成重大损害的义务。呃，另外一个重要的原则就是有义务不要就其他国家造成重大的损害，这是国际法的中心的原则。这个原则不仅应用于利用含水层对其他国家造成的不利的影响。同时，也应用于其他这个第一条 B 分段的其他活动所造成的，呃，这个对其他国家的不利的影响。但是，利用海水层以及其他的活动都是社会需要的活动，因此，其他国家有义务承担起某种程度的损害。只要这种损害呀，不必。呃，不超出重大损害的这个水平。那么，重大的概念是相对的，不可能呃抽象的去对它确定。但是，鉴于含水层的脆弱性，以及一这个这个受到影响的含水层要消除它的这个污染物的困难，那么重大的这个下限呢，比起地面水的方面的下限要低得多。就这一条而言，第十五条也规定一个对一个可能影响
跨界含水层的这个活动啊，呃，计划的活动啊，啊，规定一个磋商的过程，也有这种活动可能会对另外一个国家发生重大的不利影响。第七到十五条是国际合作，这是另外一个重要的原则。那是国际合作，对于含水
他在二零零八年十二月一日协商一致的呃通过了极为跨界含水层之法的这个六三谢谢一二四号决议案决议案呢注意到了条款草案鼓励有关国家做出适当的双边或者区域的安排来适当管理他们的跨界含水层顾虑到条款草案的规定并进一步决定在二零一一年六十六届的临时议程里面列入一项题为跨国含水藏之法呃的项目其目的是除其他以外啊审议呃给予这些条款草案怎么样一个形式我现在要呃向大家介绍一下呃为了管理跨界海水层的最先进的国际合作的例子这是瑞士日内瓦的鸟刊日内瓦长及其郊区呃包括法国的领土在内啊他们百分之八十八十的水的需要啊是由莱蒙湖日内瓦湖提供另外百分之二十的是从底下的这个海水层提供的呃海水层是在瑞法边界那里瑞法的边界呢是贯穿了它它有十五口井十五个井呃十个呢是在瑞士那边的五个在法国那边的每年对水的提取从一九六十年代的八百万公吨增加到一九八零年的一千四百万公吨水位呢降低了八米那么继续以这,这种程继续这种程度的水的提取呢会进一步降低水位并且会可能会摧毁地理构造为了应付应对这个形式起见法瑞日内瓦含水藏管理局是由日内瓦州和上萨瓦省成立了这个管理局呢进行人为的补给他把阿福的水提取了经过处理之后啊就呃喷在这个呃那个含水层那里这个管理局现在啊这个每年的这个人为的补给啊是八百万公吨提取一千八百万呃公吨同时呢水位呢就恢复到一九五零年代的水平了你们会问为什么管理局进行人为的呃补给而不是直接的呃这个为饮呃作为饮水啊提取二从二湖提取水理由呢是通过一个自然的过程可以获得质量较高成本较低的水请允许我向各位介绍一下一个世界上世界上海水层的严重的形式那么印度三个西北的邦的大麦生产这三个邦是呃庞哲普哈里呃叶叶拿和呃拉贾斯坦邦这大麦的生产的是呃这个的的迅速的增加是由于利用海水藏那是一九四千以来啊印度独立之后第一次呃在在大麦上自给自自足但是现在这个农民有困难提取足够的水由于水位降低了
呃没有不足够的资金打申请，那么通过 Grace 的这个观察呃卫星的分析啊，就显示出有一百零九立方公里的水呢，等于是呃。呃，日内瓦湖的水量的四倍，在过去六六年以来啊，被提取，呃，那么这个含水层呢，面临形势非常危机。大会明年要做一个决定，决定条款草案的地位。我们希望各国会意识到许多跨界含水层的严重的形势，希望他们能够呃更多的理解呃条款草案。呃，这个采取最好的行动来良好的呃管理呃跨边界的这个含水层进行国际合作。谢谢各位，包含我要表示感谢，向我呃为我的介绍提供这么好的高质量的材料的各个组织。